0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que vamos a recorrer durante una hora.
1: Siempre ha sido una dificultad conseguir una buena cobertura de
0: vacunación. Es baja aún la cobertura de vacunación antigripal en niñas y niños. Hablamos con la médica infectóloga Ángela Gentile.
2: Es responsable de eh, más de 60 enfermedades reconocidas por la Organización Mundial de la Salud.
0: El exceso de alcohol puede causar diferentes enfermedades. Dialogamos con el médico hepatólogo Raúl Adrover.
3: Reconoce si es un alimento o no y termina candidato de carbono que tiene.
0: Un nuevo dispositivo ayuda a las personas con diabetes a controlar la alimentación. Conversamos con el ingeniero en alimentos, César Riat.
4: En ese pico de crecimiento, lo que puede pasar es que la columna empieza a
0: desviarse. Especialistas piden incluir la escoliosis en los controles médicos escolares. Entrevistamos al médico del Hospital de Clínicas, Andrés Ferrero.
4: A tu salud.
0: A pesar de que ya llegaron las bajas temperaturas, se está registrando una baja cobertura en la vacunación antigripal y esto es especialmente notable y tal vez podríamos decir preocupante en las niñas y los niños más pequeños. Sobre este tema invitamos a conversar aquí a Radio Nacional a la doctora Ángela Gentile, ella es jefa del Servicio de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y ya la estamos saludando. Hola Ángela. Ángela, muchas gracias por atendernos. Aquí Diana Costanzo la saluda. Un gusto
1: estar con ustedes y hablar realmente de un tema tan importante como es la vacunación de los chicos.
0: Ángela, esto que decíamos precisamente, ¿están registrando ustedes como especialistas que todavía falta que se vacunen los más pequeños?
1: Sí, así es. Esto sucede todos los años. Cuesta mucho la vacunación de antigripal en pediatría. Probablemente porque son dos dosis en un momento del primer año de vida, sobre todo, recordemos que esta vacuna llega a partir de los seis meses y hasta los dos años, es un momento que los chicos reciben muchas vacunas. Entonces siempre ha sido una dificultad conseguir una buena cobertura de vacunación, fundamentalmente en este grupo. Se está vacunando aproximadamente con la primera dosis, un 40, 45%, menos con la segunda dosis, pero bueno, se está trabajando fuertemente para que los chicos reciban las vacunas necesarias y se vacunan con antiviripal, que es clave y básico para esta temporada de infecciones respiratorias bajas.
0: ¿Cuál es el mensaje que le daría a los padres, a las madres o a aquellas personas que estén a cargo de niños pequeños acerca de la importancia de concurrir a vacunarse?
1: Bueno, el mensaje es que nosotros tenemos que trabajar en prevenir, en prevención. Las vacunas son solidarias, protegen a uno y a los que lo rodean. El hecho de tener vacunados los chicos, también las embarazadas, porque recordemos que hay otros grupos de riesgo, ¿no? Uh -huh. Como por ejemplo los pacientes con enfermedades de base, también es importante vacunarse los mayores de 65 años y el equipo de salud. Pero vacunar embarazadas y vacunar chicos realmente justamente está protegiendo a la población más vulnerable. Y es importantísimo cumplir con el esquema de vacunación, porque eso va a evitar eh, realmente tener cuadros eh, más importantes con complicaciones, sobre todo en una época donde no solamente circula el virus insular respiratorio, sino también el virus influenza.
0: ¿Y cómo ven el tema de la circulación viral este año? ¿Tienen en eh, registro ya de esto?
1: Sí, absolutamente tenemos registro. Todos no, los registros realmente nos ubican. ...en una zona eh, que nosotros desde el punto de vista epidemiológico es lo esperable. Incluso no está siendo por el momento una temporada con un alto número de casos... ...de virus inicial respiratorio. Estamos dentro de los parámetros esperables y habituales. No estamos con un brote que supere eh, la incidencia de otros años, ...como a veces ha sucedido, ¿no es cierto? Uh -huh. Con un genio epidemiológico más importante. eso es lo esperable... No hay desborde de cama, nosotros en el hospital estamos pudiendo perfectamente hacer frente a la demanda, tanto en intervención como en ambulatorio, no hay eh, ninguna situación no controlable. Así que en ese aspecto estamos tranquilos y tenemos, bueno, todo. La pediatría se prepara, ¿no es cierto?, para este brote bronquiolitis que se da todos los años. claro Lo que estamos observando, sí. y esto lo estamos justamente discutiendo el otro día en el hospital, mirando... Las, los datos de los 18 años que tenemos registro y cotejándolos que después de la incorporación de la vacuna de neumococo a calendario en el año 2012, si bien el, la vacuna va contra una bacteria que es el neumococo, pero hay mucha relación virus-bacteria y el hecho de tener bien protegidos los chicos contra neumococo, uno ha visto que quiebra esa simbiosis virus -bacteria, esa unión virus-bacteria. Y hay menos casos, al igual que, por supuesto, el cambio climático, porque el social respiratorio, por ejemplo, necesita mucha humedad y bajas temperaturas.
0: Mm. Y no ha habido
1: tantas bajas temperaturas. Incluso el invierno ha comenzado un poco más tarde. Sí, las, seguro. Las altas temperaturas se han mantenido mayo. Mm -hmm. Así que hay un cambio climático que también impacta los virus respiratorios. Y también se da este tema de la incorporación de vacunas y de las coberturas que yo creo que tanto neumococos como influenza han hecho impacto en los calendarios. Igualmente uno siempre tiene que estar prevenido, siempre tiene que tener todos los recursos preparados para hacer frente, pero estamos con una estación invernal esperable, digamos.
0: Claro, esperable. Estamos hablando, les recordamos a nuestros oyentes, con la doctora Ángela Gentile. Doctora, más allá de la vacunación, que sin duda es muy importante, es gratuita, como usted nos recordaba, es obligatoria para los grupos de riesgo, ¿cuáles son las otras medidas que se pueden tomar para evitar estas enfermedades respiratorias que son tan frecuentes cuando bajan las temperaturas?
1: Bueno, hay un montón de medidas de prevención generales, que es importante recordarlas. Primero la lactancia materna. Recordemos que las infecciones respiratorias agudas, bajas, sobre todo tienen mucho impacto en los chicos más chiquitos, especialmente en los menores de seis meses. Y recordemos que uno debe propiciar y promover la lactancia materna, sobre todo en el primer año de vida. Así que es importante que esta medida se cumpla. Por otra parte... Ya, eh, más específicamente, evitar los ambientes con humo, evitar el hacinamiento, nada de tener cerca fumadores, eh, nunca automedicarse, siempre la importancia de concurrir cuando hay fiebre o hay tos, o los chicos están agitados, nunca darles remedios caseros y concurrir a su pediatra, concurrir al centro asistencial más próximo, porque eso es importante, sobre todo en los menores de un año, poder dar el tratamiento oportuno en el momento adecuado. Esas son como medidas muy, muy amplias, pero que es importante tenerlas en cuenta, porque ayuda y favorece la buena evolución de los chicos, temporada Y
0: usted nos decía que eh, se preparan de alguna manera especial también los servicios de salud. ¿Cuáles son estas medidas que toman extras tal vez a los servicios que prestan habitualmente?
1: Bueno, nosotros en general el hospital de niños y casi todos los hospitales y centros lo que se hace es se refuerzan guardias, se destinan lugares especiales para la atención de bronquiolitis, con la importancia de tener diagnóstico muy rápido. Eh, en general, en pediatría lo que los chicos internados, hay método diagnóstico por el cual uno toma una pequeña secreción respiratoria y en menos de 24 horas ya sabe qué tipo de virus es. Uh -huh. Al saber qué tipo de virus es, ajusta mejor el diagnóstico, ajusta también el tratamiento que uno le va a dar. Entonces, una enseguida... Pueden saber si es especial, si es si, 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 si influenza y hay otros virus también, como mm. para influenza o metanemovirus. Sí. Es decir, se trata de reforzar todo el equipo de salud y todo lo que rodea al diagnóstico, al tratamiento y a la evolución para que realmente los chicos estén mejor atendidos y haya camas disponibles, funcionan muy bien. Las redes de referencia y contrarreferencia, cuando hay un pacientito que está más complicado, tiene que funcionar rápidamente la red para la derivación. Uh -huh. Así que se ponen en juego una serie de medidas todos los años. Esto ya es una rutina en la pediatría, claro. eh, hay que prepararse para las infecciones respiratorias. Sabemos que esto sucede y hasta que no aparezcan vacunas, por ejemplo, para el silencio respiratorio se va a seguir
0: sucediendo. Usted decía hace un ratito nomás, Ángela, esta cuestión de que obviamente todos compartimos cuando hay algún cuadro, hay que ir a consultar al médico y no automedicar o medicar a, a los más chiquitos. Pero a veces también cuando concurren a las guardias, los chicos eh, suelen contagiarse de, eh, de otros gérmenes si, si no es que contagian a otra persona. ¿Cuándo recomienda, digamos, consultar y cuándo esperar un poco y no sobrecargar la demanda que pueden llegar a tener las guardias pediátricas en estas épocas?
1: Miren, yo lo que diría que un chico con fiebre y agitado hay que consultar, porque esa agitación sí. que desde el punto de vista médico nosotros le decimos taquipnea, es decir, respira agitadito y al respirar agitado con esa dificultad respiratoria no se puede alimentar, no puede dormir.
0: Uh -huh.
1: Eso, sobre todo en los chicos más chicos, es un motivo de consulta en el momento. Uh -huh. sí. Especialmente el menor de un año y sobre todo el menor de seis meses. Hay que concurrir porque puede ser un cuadro de y hay que ver cómo está el nivel de oxígeno, eh, si uno necesita ayudarlo con alguna medicación o incluso a veces internarlo. Es por eso que es importante tener esa señal de alarma en los chicos. Por supuesto, después vienen los chicos más grandes, en los cuales uno puede manejar mejor la situación. Claro. Bueno, por ejemplo, si tiene un paciente de 4, 5, 7 años, que está con tos, catarro, bueno, es más fa más esperable que sea un cuadro más alto. Mm. Y bueno, entonces uno puede bajar la fiebre y llamar para que sea visto, o por ejemplo, ir con más tranquilidad a la guardia pediátrica, o ir al control ambulatorio, al centro de salud, a su pediatra a la obra social al cual considere. Yo creo que es importante la señal de alarma, ¿no? Sí. Si muy febril, agitado, que no pueda respirar, es una señal de alarma importante.
0: Mm, claro, ahí hay que estar hay que estar bien atentos y obviamente concurrir Exactamente. rápidamente a la si uno consulta. Tiene
1: un pacientito con, más grande, con tos,
0: supongamos
1: sí. un poquito de fiebre, pero lo ve jugar, correr, divertido, evidentemente, bueno, hay que consultar, pero uno sabe que tiene más tiempo y lo puede tomar de otra forma. Uh -huh. Totalmente diferente el cuadro de un chico chico, agitado, con fiebre o no, pero que le cuesta respirar o no quiere alimentarse. Seguro. En este caso la consulta es rápida y ahí, bueno, hay que concurrir y nunca medicar. Uh -huh. En ningún caso, en realidad.
0: Recordamos esta importancia de la vacunación antigripal, de concurrir a, a vacunar a los más chiquitos y recordamos también que es muy importante que está incluida en el calendario nacional
1: absolutamente, que es gratuita para todos los chicos de 6 meses a 24 meses, que son dos dosis, para el que nunca se vacunó previamente. Y recordemos también que lo mencionamos nosotros los grupos de riesgo, especialmente las embarazadas, en cualquier trimestre del embarazo.
0: Ángela Gentile, médica, doctora, jefa del Servicio de Epidemiología del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, le agradecemos como siempre esta charla con Radio Nacional y le mandamos un saludo.
1: Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias, Diana. Adiós.
4: En la Radio de Todos. A tu
0: salud. El exceso de alcohol puede causar más de 60 enfermedades de diferentes características y que afectan, por supuesto, a diferentes partes del cuerpo. Así lo están advirtiendo especialistas de la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado. Y vamos a conversar precisamente con uno de sus miembros, el doctor Raúl Adrover, a quien ya estamos saludando. Hola, doctor. Diana Costanzo es mi nombre. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas
2: gracias por el llamado, Diana. Y bueno, estamos aquí para responder tu inquietud respecto a esta temática.
0: Claro, doctor. En principio me gustaría saber por qué justamente han puesto el foco en este tema, en el consumo de alcohol y cuáles son las consecuencias que esto tiene para la salud.
2: Sí, como vos bien decías, el eh, abuso de alcohol eh, se ha convertido en uno de los principales factores que ponen en riesgo la eh, salud de la población, no solo aquí en Argentina, sino a nivel mundial representando la tercera causa de muertes prematuras y discapacidades en el mundo. Y como bien decías, es responsable de eh, más de 60 enfermedades reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Y esto no solo se relaciona con las enfermedades hepáticas a lo cual me dedico, sino también con eh, enfermedades a nivel del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, enfermedades cardiovasculares, desarrollo de cáncer... Y además está vinculado a un alto porcentaje de accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar y suicidios.
0: O sea que el impacto puede llegar a ser muy muy serio para la salud. Sí,
2: absolutamente. Si bien en nuestro país no está eh, claro el impacto en, eh, desde el punto de vista de las horas hombre que se pierden en cuestión laboral, por las pérdidas de vidas eh, o la atención de la problemática, en, en otras partes del mundo sí se conocen estos estos números y son realmente significativos. Asimismo, eh, representa, por ejemplo, a nivel de la Comunidad Europea y Estados Unidos, una de las principales causas de necesidad de trasplante hepático por la enfermedad que ocasiona el hígado.
0: Sobre estos datos, justamente la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, el CEDRONAR, hizo un relevamiento en el cual justamente se pudo comprobar que aumentó el consumo de alcohol y algo que es bastante preocupante, aumentó en ambos géneros y también en los más jóvenes.
2: Sí, eh, como bien mencionás, en el año 2017 el CEDRONAR hizo esa encuesta donde eh, digamos, eh, comparada con la anterior que había sido en el año 2010, hay un incremento en todos los niveles, eh, hombres y mujeres, del consumo problemático de alcohol, donde eh, se observó que uno de cada tres niños consume alcohol y lo ha hecho en forma eh, inadecuada al menos una vez en el último mes desde la encuesta. Eh, entonces estamos frente a un problema eh, muy complejo donde los motivos eh, por los cuales una persona empieza a consumir alcohol y otras eh, drogas van desde la curiosidad misma o la rebeldía, la necesidad de, de darse coraje o de desinhibición, eh, la diversión o el anhelo de eh, lograr una paz o una tranquilidad o una calma frente a distintas circunstancias de la vida del individuo donde eh, no puede enfrentarlo sin... Acceder al alcohol o a alguna otra eh, droga, donde en nuestro país y en todo el mundo es eh, de fácil accesibilidad. Claro. Todo ello eh, amparado en, en, digamos que socialmente es aceptado el consumo de alcohol como una eh, como un hecho natural.
0: Claro, esto, esto tal vez es una de las cuestiones más preocupantes porque eh, va de la mano con que no se tenga conciencia acerca de cuáles pueden ser los efectos en el cuerpo.
2: Lógicamente, y, y esto hace que esta problemática abarque transversalmente distintas áreas, no, no debe ser enfocada solo desde el, el punto de vista de la salud pública. Hay muchas áreas desde el Estado donde se debe trabajar en forma eh, coordinada, ya sea desde desarrollo social, desde eh, economía mismo, desde eh, desde la FIT, donde como ustedes eh, eh, habrán visto hace un año en Argentina se generó una discusión muy fuerte con la cuestión de colocar impuestos a la venta de bebidas alcohólicas por sí. la gente que eh, este, produce eh, estas bebidas, salió a defender la fuente laboral. Sí, un conflicto de mundo, intereses, ¿no? Absolutamente, pero en todo el mundo eh, las bebidas alcohólicas están fuertemente impactadas por el, eh, lo, lo impositivo. Digamos. Uh -huh. Entonces, a veces no hay conciencia social para esa situación y se pone eh, por sobre una problemática seria de salud, porque estamos hablando de más de un quinto de la población que tiene un consumo problemático de salud, se pone por encima de esa situación la cuestión de una economía regional. Habrá que discutir mucho, hablar sí. mucho para lograr una, una concientización social. Sobre todo es importante la difusión que ustedes le pueden hacer al tema, eh, trabajar desde la educación, ya en, en de, primaria, de la escuela primaria, en la secundaria, en las universidades, para generar una conciencia de esta problemática.
0: Claro, sí, Raúl, pensaba cuando usted contaba cuáles son las restricciones en otros países que aquí en la Argentina se logró finalmente también después de mucho batallar porque había conflictos de intereses, la ley de control de tabaco, que esto impide, aunque muchas veces es no, pero impide la publicidad. En el caso del alcohol no es así, vemos que aparecen publicidades o esto tiene algún tipo de límite.
2: No, no, está absolutamente deliberado el, el tema de publicidad. Como vos bien decías, el tabaco el, o el consumo de tabaco ha logrado una concientización en la población eh, y una aceptación de las, eh, de las normas gracias a la, a, la, a la difusión y a la concientización. No ha ocurrido lo mismo con el alcohol y otras sustancias. Entonces, uh -huh. es mandatorio que el Estado, desde sus distintas áreas, genere este tipo de, de normativas para lograr controlar esta situación. Mira, yo te voy a contar qué ha pasado en otros países. En Islandia, sí. hace muchos años, hace 14, 15 años, tenían un problema muy serio con eh, la juventud, donde el 42% tenían conductas adictivas a, a alcohol y otras drogas. Y ah. trabajando de distintas áreas, como te decía, eh, fomentando todo lo que tiene que ver con la cultura, el deporte, la música, la pintura, la actuación, etcétera, y con políticas vinculadas a normas restrictivas para el alcohol, a normas restrictivas para la circulación de los menores, etcétera, bueno, logró bajar del 42% al 7%. Es un impacto muy grande y ha sido tomado como modelo en, en muchos municipios de la Comunidad Europea este plan que ha desarrollado Islandia, uh -huh. O sea que es posible, pero lógicamente que necesita un nivel de concientización de la población, un trabajo desde la educación y una decisión del Estado, como ya en el año 2010 lo recomendó la Organización Mundial de la Salud para todos los Estados miembros, atender esta situación compleja.
0: Queremos agradecerle desde aquí, desde Radio Nacional, doctor Raúl Adrober, médico hepatólogo, miembro entonces de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado. Le mandamos un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diane y que tengan buen día. Hasta luego.
4: A tu salud, por la radio de todos.
0: Un mamógrafo móvil continúa recorriendo diferentes provincias. Durante julio, el equipo del ALSEC y de la Fundación Abón estará presente en localidades de Misiones y de Corrientes. El objetivo es realizar mamografías gratuitas a mujeres de entre 40 y 65 años, que no tengan acceso a cobertura médica. En total, hasta el momento se realizaron más de 150.000 estudios y de esta manera muchas mujeres pudieron salvar sus vidas. El recorrido que realiza este mamógrafo por el país responde al compromiso de estas empresas para ganarle al cáncer de mama y se busca de esta manera también crear conciencia sobre la importancia de la realización de los controles mamarios anuales y acercar a las mujeres medios tecnológicos para el diagnóstico precoz de la enfermedad. Hay que recordar que se debe pedir turno en la página web del ALSEC para poder ser atendidas.
4: En la radio de todos. A tu salud. Seguimos en A tu salud.
0: Copic es un dispositivo que ayuda a las personas con diabetes a controlar su alimentación. Fue diseñado por un ingeniero de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca. Él es César Riata, quien invitamos a conversar aquí en Radio Nacional. Hola César, Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
3: Hola Diana y hola a toda la audiencia.
0: César, bueno, en principio preguntarte cómo ha surgido esta inquietud de poder desarrollar este dispositivo.
3: Esta tecnología, bueno, básicamente yo soy ingeniero de alimentos y me dedico a programar y tenía un, una amiga que es diabética y ella me contó todo el problema. Y me preguntó a mí cómo, cómo puede ser que la tecnología ayude o mitigue de alguna manera este problema. Siempre me fue contando, nos fuimos reuniendo y después surgió la oportunidad de, de un evento de, de innovación con un grupo, es el que hice ahora y es el que está actualmente con Glucopic. Nos presentamos a un evento muy difícil de lo que es de programación e innovación. Y bueno, pudimos ganar. Y hoy por hoy está ya desde el 4 de mayo, está disponible eh, por lo menos la página. Próximamente ya va a estar disponible también la aplicación Todo y es gratuita. Así que bueno, si, si lo desean usar, pueden entrar al Facebook, Glucopic, completan la encuesta y nosotros les enviamos un video tutorial de cómo se maneja, cómo se usa.
0: Claro. Sí, y, que... bueno, el concurso que mencionabas es organizado por la empresa IBM y que ustedes han logrado ganarlo, ¿cierto?
3: Sí, obtuvimos uh -huh. el primer puesto el 6 de junio, una competencia muy, muy difícil. Ya había comenzado el 25 de marzo, donde no solamente había que presentar el proyecto, sino había, había exámenes de programación, había que certificarse. El 6 de junio se hizo la final en el Faena Center. Había otros proyectos muy, muy buenos de, de blockchain, también inteligencia artificial, Así que hasta hasta último momento pensamos que no, no lo podíamos ganar, así que bueno, mm. se sí nos dio por
0: suerte. Claro. Sí. Buenísimo. Y, claro, el tema con las personas que viven con diabetes es que cuando van a comer algo tienen que saber los hidratos de carbono que tiene el alimento y, además, después deben medirse la, la glucemia si es que son insulino dependientes. ¿Esto bueno, puede ayudar, entonces, este dispositivo a facilitar lo que es la elección de los alimentos? Sí, en ese
3: en el espacio sí, o sea, no, lo que es la idea es que vos, Comas algo, le saques una foto, copies el, el link de la imagen, lo subas a la página y automáticamente te dice, te reconoce si es un alimento o no y termina la cantidad de carbono que tiene. Uh -huh. Así que bueno, eso ya están dando y por suerte tenemos muy buenos resultados. tenemos Podemos reconocer 28.000 alimentos. En un futuro le vamos a ir agregando de a poco nuevas funcionalidades para que ya directamente después se enlace al estado glucémico y ya dé el valor muy, muy preciso. Pero de, por ahora, por lo menos... De cada persona es de, particular.
0: De Exactamente. Claro, sí, claro. También. Por ejemplo, César, si una persona es eh, diabética y quiere comer una porción de torta que tiene crema, tiene chocolate y demás, y obviamente la, la masa de, de la torta. Fotografía esa imagen y esta aplicación lo que hace es decirle qué cantidad de hidratos está ingiriendo.
3: Exactamente. Primero uh -huh. reconoce el alimento, después saca un aproximado con las proporciones, ya tiene tabulado, es decir, el peso, por ejemplo, una manzana no puede pesar 5 kilos o 2 gramos, y dentro de ahí usando algunas proyecciones y unas matrices determina más o menos el peso que tiene, o la uh -huh. proporción de la foto. Te evalúa y te dice la cantidad de hidratos de carbono que tiene, y por ahora nosotros hicimos varias pruebas, es muy muy preciso, la verdad que sí, está andando muy bien, y ya te digo, ah, hoy por hoy tenemos 220 usuarios, y, y todos los usuarios o sea, nos afirman, nos, nos valían que están andando bien, le gustaría que tenga más funcionalidades todo, pero bueno, ahora de a poco le vamos agregando más opciones. Así
0: que, claro. Pues, ¿Y los usuarios qué requisitos tienen para poder utilizarlo?
3: Nada, lo único que se les pide es que completen una encuesta, eh, nada más, que está en Facebook y, y que nos dejen su mail y nosotros le vamos a ahí le enviamos toda la información y a medida que vamos que va desarrollando, le vamos a agregando, le vamos enviando más información, o a medida que le agregamos alguna función y algo, así como para mantenernos en contacto, y si no, también lo subimos a nuestras redes sociales.
0: Uh -huh. Vos nos contabas que sos ingeniero en alimentos, ¿cierto?
3: Soy ingeniero en alimentos, ya me recibí y me uh -huh. quedé una materia para recibir un ingeniero químico.
0: Ajá. Y César, ¿tuviste asesoramiento por parte de médicos, de nutricionistas, para poder desarrollar esta página?
3: sí justamente en nuestro el equipo actual hoy de Grupo PIP cuenta con una médica que próximamente ya está haciendo la residencia y se va a recibir de cirujana, así que sí por ese lado tenemos la, el asesoramiento la parte de eso eh, y también tenemos a una licenciada si bien es en ciencias geológicas es una la persona más innovadora creo que en, en capital es muy conocida, ya ha ganado varios premios uh -huh. de reconocimiento de hackathon hackathon de la NASA diferentes contagiosas, que nos ayuda más que nada a cómo ese desarrollo tecnológico llevarlo a la práctica. Claro. Así que sí, entramos en contacto también con eso y con asociaciones que nos van diciendo y obviamente, sobre todo con los usuarios, que nos van reclamando nuevas funcionalidades y bueno, tenemos muchas cosas para
0: hacer. Ajá. Sí. ¿Quién es esta persona que mencionabas?
3: Mercedes Agostinelli.
0: Y César, ¿cuáles son la, las cosas que les demandan los usuarios? Porque digo, como paciente diabético, algunas personas deben tener eh, ciertos requerimientos en su vida cotidiana que tal vez la tecnología puede ayudar a solucionarlos.
3: Generalmente, no, no. Eh, hay dos cosas. Por ahí es que primero que, que aparezca ya la aplicación, que próximamente... Hay unas cuestiones de trámite que tenemos que pagar para el Google Store, para que aparezca ahí, 35$, dólares, pero nada, es cuestión de tiempo eso. Y lo otro por ahí justamente más relacionado a la tecnología es que los padres quieren poder monitorear el estado de glucemia de sus hijos, porque justamente se van a jugar a la pelota, se olvidan. Entonces, como que los padres quieren saber cómo está el estado de glucemia y quieren tener esa información.
1: Uh
0: -huh. Entonces,
3: esto es una funcionalidad que nos han pedido muchísimo, muchísimo. ¿Y Hay se puede lograr
0: esto? Muchísimo. Sí,
3: sí, tranquilamente.
0: Ajá. ¿Cómo tranquilamente. sería? Es cuestión
3: de tiempo. Básicamente, mm -hmm. no se puede enlazar con los, los, los sensores que existen ahora. Existen algunos sensores que son hipodermis, que se pegan, ya no son, existen. O sea, si bien existen los pinchazos, pero hay unos parchecitos que se ponen para que no te pinches más y, y esos mandan la información. Ajá. Enlazamos eso, esa información a tu cuenta de usuario y le damos el acceso al padre. Sí. El tema que, más allá de la parte tecnológica, hay todo un, un trasfondo legal de que, que hay que escribir bien los términos y condiciones porque eh, hay un menor y esa información es información mm, privada sensible seguro. y uno tiene derecho. bueno ya Hay otras cosas que la barrera no es la tecnología y para hacer un desarrollo hay que hacerlo bien y entonces eh, uno quiere, tiene muchas ganas de hacer pero también tiene a otras restricciones y que hay que tenerla en cuenta. Seguro. Entonces,
0: César, eh, recordanos para para nuestros oyentes que necesiten utilizar este dispositivo, esta página, ¿cómo pueden hacer? ¿Dónde pueden ubicarla?
3: Sí, en Facebook, en Instagram, lo recordamos en Facebook, que siempre siempre estamos muy atentos, eh, ponen glucopic, glucopic, ahí aparece, aparecemos, eh, y bueno, ven la encuesta, la completan, o nos mandan un mensaje privado, o llaman por teléfono, eh, seguramente nos dejan un contacto y nosotros les enviamos la encuesta o la convierten ahí uh -huh. y después en menos de dos días les, les estarán recibiendo un mail y si no lo reciben, bueno, no pueden escribir ellos.
0: Queremos agradecerte César Riad, ingeniero de la Universidad Nacional del Sur allí en Bahía Blanca por esta entrevista con Radio Nacional. Te mandamos un saludo muy amable.
3: No, muchas gracias a vos y estoy a, disponible para cualquier eh, otra entrevista. También. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias. Hasta, hasta, hasta luego. Hasta luego
3: en la radio
4: de todos a tu salud
0: incluir en el apto físico escolar el control para la detección temprana de la escoliosis. Y esta es una iniciativa del Hospital de Clínicas. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional precisamente con el jefe del programa de escoliosis de la División de Ortopedia y Traumatología de este centro de salud, el doctor Andrés Ferraro. Hola doctor, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
4: ¿Qué tal Diana? ¿Cómo te va?
0: Bien, muy bien. Eh, Andrés, preguntarle en principio qué es la escoliosis.
4: Controles de toda la cuna completa justamente para detectar si el paciente tiene una escoliosis. Uh -huh. ¿Qué significa esto? La escoliosis es cuando el chico está en crecimiento, en ese pico de crecimiento, lo que puede pasar es que la columna empieza a desviarse. Y lo importante de acompañar el chico en este crecimiento es que en caso de que este chico pueda llegar a tener este problema que es la escoliosis, uno puede hacer el control y la detección lo más temprano posible. Sí. Entonces, el momento en el cual los chicos hacen este pico de crecimiento es aproximadamente entre los 12 y los 13 años en las chicas y los chicos un poquito más avanzados, o sea, sería más o menos en los 14 años aproximadamente. Los chicos crecen antes, los chicos crecen después. Pero en este momento, que es generalmente en el cambio entre la primaria y la secundaria, en ese control físico que hacen los colegios, nosotros podemos hacer dentro de ese control. Solamente, la digamos, el examen físico y en caso sea necesario una radiografía y con simplemente esos eso, que es algo muy simple, puedo hacer la detección, el diagnóstico temprano y el tratamiento que corresponde sin llegar a un problema muy avanzado.
0: El tema es, digamos, controlarlo justamente cuando dan ese famoso estirón para que no se produzcan problemas y si hay algún tipo de inconveniente poder tratarlo a tiempo.
4: Exactamente, mm. justamente. Lo que puede pasar a futuro si esto no se trata, y digamos, la escoliosis crece, que, que, que un poco para explicar que la escoliosis, cuando el chico está creciendo, la columna si uno la mira de frente o de espalda, debe ser derecha. Bueno, esa columna se empieza a desviar, y además de desviar, las vértebras, que son, digamos, lo que forma la, digamos, los huesos que forman la columna, se empieza no solo a desviar, sino a hacer una rotación. Esa rotación en la parte torácica, como las vértebras se la unidas a las costillas, genera una alteración del tórax, o sea, de la parrilla, costal. Uh -huh. Y esa alteración del tórax justamente lo que puede traer a futuro es problemas respiratorios por alteración de los pulmones y el corazón.
0: Claro. Entonces,
4: si uno hace el diagnóstico temprano, lo trata temprano, podemos evitar eso que a largo plazo en adultos jóvenes, chicos de 25 o 30 años, eh, podrían tener problemas respiratorios que realmente son chicos muy jóvenes y obviamente que la mejor medicina que podemos hacer es hacer la prevención.
0: Estar atentos, claro. Ahora, ¿ustedes ya están trabajando con colegios universitarios como el Pellegrini y el Nacional Buenos Aires?
4: Sí, bueno, tenemos un proyecto y nosotros como somos un hospital dependiente de, de la universidad, justamente lo que estamos haciendo es tratando de incorporar al control que hacen estos chicos en el primer año del colegio justamente es que este control se incluya dentro de ese control básico y general que tienen estos chicos. Uh -huh. La verdad que lo que hacemos acá, tenemos digamos, un grupo de profesionales, eh, los que trabajamos justamente en patologías de columna, la escuela es una de estas patologías, entonces que esos chicos tengan la posibilidad, no solo de estos colegios de la universidad, sino todos los chicos que quieran tener acceso a, a este programa lo pueden hacer, es justamente hacer ese control pero lo importante es que sea en el momento correspondiente, mm. digamos, porque si uno hace el control ya cuando el chico pegó el estirón, ya se desarrolló y justamente tiene este problema, llegamos tarde a la detección y eso es lo que justamente que tenemos que tratar de evitar.
0: Seguro. ¿Es algo frecuente la escoliosis?
4: Y es más frecuente lo que lo que uno piensa. La verdad que se da aproximadamente, en digamos, entre el 1 y el 3% de los de los chicos. Uh
5: -huh. Ahora, hay es escoliosis
4: que son muy leves y muchas veces no se hace la detección, primero porque no no trae ninguna consecuencia y la alteración es muy, muy pequeña. Uh -huh. Ahora, esa escoliosis leve, nosotros para saber si va a evolucionar o no, tenemos que hacer un seguimiento.
0: Sí. O sea,
4: si este chico tiene una escoliosis leve y después creció y la escoliosis no creció... Bueno, tal vez nunca se identificó, pero lo importante es que ese chico en ese momento no se hizo el diagnóstico, uh -huh. y eso con el estirón podía haber crecido también. Justamente por eso es tan importante ese momento.
0: Claro. Queremos agradecerle, doctor Andrés Ferraro, jefe del programa de escoliosis del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, por esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo muy amable.
4: Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Un beso y, y saludos para todos. Choró.
5: No me regalen más libros porque no los leo Lo que he aprendido es porque lo veo Mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar
4: Seguimos en A Tu Salud.
0: Una nueva droga para la leucemia mieloide aguda que reduce el riesgo de muerte y triplica. La sobrevida ya está disponible... En la Argentina, se trata de la primera novedad terapéutica para esta enfermedad en los últimos 40 años. La medicación, denominada midostaurina y que se administra en forma oral, fue aprobada recientemente por la ANMAT para el tratamiento de pacientes que expresen una mutación genética. Demostró en combinación con la quimioterapia, una mejora en la sobrevida que logra casi triplicarla, con una reducción del riesgo de muerte de 23%. Aunque no es un tratamiento curativo, es muy significativa la diferencia de sobrevida global que se obtuvo en los estudios clínicos. Esta droga esta droga está aprobada por autoridades sanitarias de los Estados Unidos y la Comunidad Europea. Esto fue A Tu Saludo, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.